0: Kein anderes Thema hat die weltweite IT-Branche in den vergangenen Jahren so durcheinander gewirbelt wie Generative AI. Large Language Models und Bots wie JetGPT waren mit einem Mal allgegenwärtig. Und nichts deutet derzeit darauf hin, dass der Hype im laufenden Jahr 2024 abflaut. Im Gegenteil, KI-Funktionen dürften sich mehr und mehr zu einem elementaren Bestandteil unseres Arbeitens und Lebens entwickeln. Hallo, ich bin Martin Bayer, Chefredakteur bei der Computerwoche und begrüße Sie herzlich hier bei unserer neuen Podcast-Folge.
1: Herzlich willkommen bei Tech Talk Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO-Magazin und CSO Online. Heute geht's um:
0: GenAI wirkt sich auf praktisch alle Märkte, ihre Produkte und Kunden aus. Das sagt Annette Zimmermann, Analystin bei Gartner und Vice President im Team Emerging Technologies and Trends. Das wird zu erheblichen Verschiebungen der Wettbewerbskräfte führen und neue Geschäftsmöglichkeiten für Technologie- und Dienstleistungsanbieter erschließen, so ihre Prognose. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Was haben wir 2024 rund um den Themenkomplex KI und Generative AI zu erwarten? Hallo Frau Zimmermann, schön, dass Sie mhm. heute bei uns sind.
1: Hallo Herr Bayer, ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Freut mich sehr.
0: Ja, Anwenderunternehmen überlegen ja derzeit, wie sie Gen AI einsetzen können und vor allem auch, was es ihnen bringt. Wo liegen denn aus Ihrer Sicht die Marktchancen in den kommenden Jahren und wo können die Anbieter von KI-Diensten einen Mehrwert bieten?
1: Wir haben Ende letzten Jahres eine, eine, eine größere Studie durchgeführt bei Gartner. Wir haben, also es war kein, kein klassischer Survey, sondern wir haben ähm, ähm, in-depth Interviews äh, geführt. Also ähm, <lacht> ähm, wir haben über 30 äh, verschiedene Firmen interviewt zu dem Thema ähm, AI-Services und Generative AI. Und ähm, da konnten wir ganz gut äh, Einblicke gewinnen, welchem, in welchen Branchen erstmal ähm, auch ähm, Generative AI gut angenommen wird und auch in welchen speziellen Use Cases, Anwendungsfällen und auch ja ein, ein, insgesamt wo sie wo sie wirklich Mehrwert bieten und ähm, da waren natürlich also bestimmte Bereiche sag ich mal oder ähm, sagen wir mal zum zum Hauptthema äh, würde ich sagen äh, ging es auf jeden Fall um ähm, Content Generation ähm, oder oder Content Creation eben ähm, einfach die die den die Prozedere zu vereinfachen ähm, neuen Content zu generieren ähm, und ähm, das andere war, ähm, was wir unter dem Thema äh, Knowledge Management äh, gesetzt haben, also sozusagen, ähm, dass das Wissen, was in einem Unternehmen vorhanden ist, äh, in verschiedensten Silos vielleicht, in verschiedenen Datenbanken und so weiter, das zusammengenommen mit einem System, eben mit einem Large Language Model ähm, sozusagen zu verbinden und dann durch natürliche Fragen, äh, die ich entweder sprechen oder, oder eintippen kann, äh, nach ganz speziellen in Informationen zu suchen und mir dann dadurch auch sehr viel Zeit erspare ähm, oder mir auch, ähm, also natürlich auch, ähm, sage ich mal, meinen, meinen bestimmten Bereichen, wenn ich jetzt zum Beispiel im, im, in der Finanzabteilung bin oder ich bin in der Rechtsabteilung und muss ganz spezielle Daten ähm, für meine für meinen täglichen ähm, Gebrauch, für meine tägliche ähm, Aufgaben äh, erledigen und, und äh, finden, dass ich somit ähm, deutlich äh, Zeitersparungen auch ähm, erreiche. Genau.
0: Sie sprachen es gerade an, Sie haben Interviews geführt mit unterschiedlichsten Anwenderunternehmen. Das waren unterschiedliche Branchen. Welche Industrien könnten denn aus Ihrer Sicht am stärksten betroffen sein von den Veränderungen, die jetzt im Zuge von Generative AI auf uns zukommen?
1: betroffen, ähm, je nachdem, wie wir es jetzt äh, sozusagen diskutieren, also einmal im positiven, vielleicht aber auch im negativen Sinne. Man spricht auch viel darüber, dass vielleicht Arbeitsplätze wegfallen. Natürlich, da müssen wir auch drüber sprechen. Aber wenn wir jetzt mal vom Positiven erstmal ausgehen und sagen, ähm, wo wird äh, wirklich Mehrwert geschaffen, ähm, ist durchweg alle Branchen, ähm, die die betroffen sein werden davon. Ähm, davon gehen wir aus. Und ähm, was interessant war, was auch wieder sich rausgestellt hat bei den Interviews, ist, dass interessanterweise die ähm, Finanzwelt und auch ähm, Versicherung und ähm, im Bereich Healthcare und Life Science, dass die vor allen Dingen ähm, sehr stark an, an Implementierungen, eben im Bereich Generative AI, ähm, schon fortgeschritten waren und auch wirklich, also nicht richtig äh, in, in Produktion gegangen sind mit ihren Lösungen. Ähm, und ähm, das war schon interessant zu sehen, weil eigentlich gerade also im Finanzbereich und im, im, äh, im Gesundheitswesen sind wir eigentlich sehr stark reguliert, also diese diese Branchen sind sehr stark reguliert und dass die ähm, wirklich generative AI ähm, so stark sozusagen angenommen haben fanden wir schon sehr interessant ähm, was im Finanzwesen vielleicht damit zu erklären ist, dass ähm, ja die Finanzwelt und äh, das Versicherungswelt schon sehr lange eigentlich insgesamt mit äh, KI eigentlich äh, arbeitet schon äh, fast Jetzt eine Dekade. Und dann dieser Schritt zu Genitive AI war vielleicht dann eben gar nicht so groß. Das, so so habe ich mir das, denke ich mal, oder so habe ich mir das eben erklärt, beziehungsweise darüber haben wir auch in den Interviews gesprochen, genau. Mhm.
0: Das sind natürlich auch Branchen, die auf ja, riesigen Mengen an, an Daten sitzen, die geradezu einladen, jetzt mit den neuen Möglichkeiten rund um Generative AI zu arbeiten. Das bedeutet aber natürlich auch, ich muss ähm, diese Daten vorbereiten in gewisser Weise. Also Sie sprachen es auch vorhin gerade an, so ähm, Silos, die nach wie vor in vielen Unternehmen vorhanden sind, was das ähm, Wissen, das Knowledge ähm, betrifft. Ähm, Bedeutet das aus Ihrer Sicht, dass ja die, die Anwenderunternehmen jetzt auch erstmal daran gehen müssen, so diese ja, Hausaufgaben, auch ungeliebte Hausaufgaben, so hinsichtlich Datenqualität, Datenverfügbarkeit jetzt nochmal mit, ja, mit ähm, einer neuen Priorität angehen müssen? Weil Letztendlich ist es ja, ich denke ich mal, auch im, im Umfeld der neuen Möglichkeiten wichtig, erstmal eine valide, solide Grundlage zu schaffen.
1: Ja. ja, absolut. Das war auch eine der Kernthemen unserer Interviews, dass eigentlich viele Unternehmen noch gar nicht sozusagen, ja, sozusagen startklar sind mit ihren, mit ihren Daten. Sie sitzen zwar auf einer wunderbaren, auf einer riesigen Goldgrube an, an Daten, die sie über Jahrzehnte gesammelt haben, aber diese Daten sind noch nicht direkt brauchbar, um damit KI-Modelle oder Generative AI-Modelle sozusagen zu, ja, zu füttern sozusagen. Ähm, deswegen ähm, sind vor allen Dingen eben IT-Service-Provider eben so Unternehmen wie zum Beispiel Accenture, Deloitte, ähm, unterschiedlich ähm, weiter in, in der Branche natürlich weitergefasst, ähm, die haben sich auch teilweise darauf jetzt spezialisiert, eben gerade den, den, den Anwendern, ihren Kunden zu helfen, erst die Daten sozusagen klar zu machen und so aufzubereiten, dass sie dann eben genutzt werden können. Und das kann das ist eine, eine riesige Bandbreite. Ich brauche jetzt nicht in jedes Detail vielleicht gehen, aber, aber wirklich, man kann sich vorstellen, dass es wirklich teilweise ja von von total komplette Datenplattformmodernisierung ähm, anfängt ähm, oder die die Datenarchitektur etc bis hin dass ich ein ein Data Science Team aufbaue äh, bei meinem äh, bei meinem Kunden so dass sie natürlich dann auch ähm, weitergehend oder weiterführend wenn ich das Projekt vielleicht beendet habe dieses spezielle generative AI Projekt dass dann intern eben vielleicht ein, ein Team auch dann äh, weitere pro, neue Projektprojekte Projekte dann eben anstoßen kann also ähm, diese ganze Bandbreite äh, wird mittlerweile auch ähm, angeboten und ähm, es ist tatsächlich auch äh, oder dieses, dieses Problem mit den mit den, die richtigen Daten zu haben oder die Daten ähm, so aufbereitet zu haben, ähm, ist eigentlich eine der Hauptgründe oder eine der top drei gründe ähm, warum KI teilweise noch nicht funktioniert hat, ähm, auch im, ähm, in, in vorigen Jahren ähm, und ähm, nicht nur für AI natürlich, sondern auch generell ähm, KI, genau.
0: Sie sprachen es gerade an, also die Finanzbranche arbeitet im Grunde genommen schon seit vielen Jahren mit mit KI-Funktionen, so also das Thema ähm, Business Intelligence und Analytics ist ja im Grunde genommen nichts, nichts Neues für, für viele Unternehmen. Ähm, wie groß ist denn aus Ihrer Schritt, aus Ihrer Sicht jetzt der Schritt von diesen jetzt in Anführungszeichen alten Analytics-Welten rund um BI in diese neue KI-Generative-AI-Welt? Kann man in dem Zusammenhang von einer regelrechten Migration sprechen, wo man quasi alles nochmal anpacken, anpacken muss und, und sehen muss, okay, da muss ich noch schrauben, dort muss ich was verändern? Oder kann man relativ einfach jetzt in diese neue, neue KI-Welt umsteigen?
1: Also ich würde sagen, dass, oder eine der, ähm, denke, Hauptaussagen, die wir hier treffen würden, ist, dass ähm, wir gehen natürlich davon aus, dass sozusagen das klassische KI, wie ich es jetzt mal nenne, gegenüber eben Generative AI, dass natürlich das weiterhin koexistieren wird. Also es wird Generative AI wird nicht ähm, komplett natürlich äh, das, das klassische KI, was wir vorher schon hatten, ähm, übernehmen. Warum ist es so? Weil es einfach bestimmte Bereiche gibt, wo ähm, Classic AI ähm, oder KI äh, weiterhin Mehrwert bringen wird, und es gibt auch bestimmte Anwendungsfälle, ähm, wo Generative AI, sag ich mal, einfach gar keinen Sinn machen würde, beziehungsweise das kann gar nicht das Problem, die Problemstellung adressieren, ähm, die ich jetzt da zum Beispiel vor mir habe. Ähm, als Beispiel, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich, wenn ich an ähm, Digital Twins oder äh, Predictive ähm, Analytics denke, wenn ich da, wenn es darum geht, zum Beispiel in einer ähm, Fertigungshalle ähm, äh, zu, ähm, zu bestimmen, wie kann ich jetzt zum Beispiel die Qualität verbessern oder wie kann ich bestimmte Sachen erkennen, dass der Roboter, der das sozusagen eine bestimmte Aufgabe erfüllen muss, dass der das auch genau richtig macht. Das mache ich ja zum Beispiel auch mit Computer Vision, also mit, mit visueller Erkennung. Das kann natürlich auch teilweise wieder eine ähm, generative AI eine Rolle spielen. Zum Beispiel, wenn ich äh, synthetische Daten ähm, für dieses Training dann wieder herstelle, dann kombiniere ich sozusagen ähm, Visual äh, AI oder oder Computer Vision mit generative AI. Ähm, aber Generell, also ich würde sagen, dass da sind so ähm, zwei verschiedene ähm, Schienen auf die wir oder oder äh, Bereich auf die wir uns eben zubewegen. Das eine ist, dass wir eine sozusagen eine kombinatorische ähm, ähm, Anwendung haben, wer ich, wo ich eben generative AI mit äh, klassisch AI sozusagen kombiniere. Und dann auch wieder komplett neuen Mehrwert schaffen kann. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich die, die ganz heißen äh, Bereiche, sag ich mal, wo es eben darum geht, äh, zum Beispiel, ähm, was, was wir bei Gartner eben Conversation AI nennen, ähm, dass ähm, eben eine Konversationsplattform, ähm, eben, dass ich mich wie ganz, ganz normal mit einem äh, normalen Menschen ähm, über bestimmte Sachen unterhalten kann und ähm, äh, sozusagen auch äh, neue, äh, neue Antworten generieren kann, etc. Ähm, da ist natürlich Generative AI ähm, einfach, äh, ja, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist einfach ähm, viel viel stärker geworden durch die Large Language Models, als dass wir es für vorhatten. Ähm, und dann dieser andere Bereich, wo klassisch AI oder klassisch KI sozusagen weiterhin ähm, als, ja, sag ich mal, als als ähm, Projekt oder als als ähm, Anwendung ähm, und Technologie verwendet wird, um bestimmte ganz bestimmte Anwendungsfälle und und Problematiken ähm, zu adressieren, wie eben zum Beispiel Predictive Analytics oder meine 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 ähm, Vertriebsprognosen ähm, zum Beispiel äh, zu zu stellen etc. Ähm, da würde dann klassisch äh, KI sozusagen weiter der Vorreiter sein.
0: Sie sprachen gerade die Dienstleister an. Jetzt ist es so, im letzten Jahr haben wir beobachtet, jeder wollte irgendwo mitspielen. Die Softwarehersteller, die Dienstleister, die, die Cloud-Provider. Jeder versucht sich jetzt hier in diesem neuen Feld ähm, den Claim zu sichern. Es gibt die unterschiedlichsten Partnerschaften, Kooperationen und Beteiligungen. Ähm, das wird habe ich den Eindruck, momentan allmählich etwas unübersichtlich. Wie wird sich denn aus Ihrer Sicht so das Ökosystem rund um Gen.AI im laufenden Jahr entwickeln und was sollten die Anwenderunternehmen dabei vor allem im Auge behalten?
1: Mhm. Also es wird sich äh, 2024 wahrscheinlich noch nicht ähm, alles so genau äh, rauskristallisieren ähm, oder der, der Markt wird sich sicherlich noch nicht äh, komplett äh, etabliert haben. Das ähm, sicherlich nicht. Es sind einfach immer noch zu viele äh, neue äh, Spieler, die sich äh, auf den Markt äh, sozusagen jetzt äh, vorbereiten und, und draufgehen. Ähm, aber gleichzeitig würde ich sagen, dass sich natürlich auch ähm, ein paar, ähm, oder dass das schon auch ein bisschen Konsolidierung stattfinden wird oder dass natürlich ähm, auch ähm, 2023 hat man schon gesehen, dass mehrere große ähm, Player eben ähm, auch kleinere Startups äh, gekauft haben, ähm, um sich ähm, Generative AI ähm, Know-how zu, zu sichern und äh, weiter fortzuführen. Das wird sich auch sicherlich weiter ähm, fortführen in 2024. Ähm, aber ich, also wir gehen davon aus, dass eben diese KI-Dienste, also die, oder KI-Dienstleister, wie, wie ich sie jetzt mal bezeichnen würde, eben so jemand wie, ähm, äh, Capgemini oder, ähm, ähm, IBM, ähm, das, die sich sicherlich ähm, weiterentwickeln werden in Richtung, ähm, wir bieten wirklich eine, eine ganzes, ein ganzes Spektrum an äh, verschiedenen Diensten an. Das kann, das kann eben, wie gesagt, mit den, mit den Datendiensten anfangen, dass ich sogar... Äh, Daten, Datenbanken für das Training, für das Trainieren von Modellen anbiete bis zum, äh, ich, ich führe auch das Training äh, für dich durch Kunde ähm, oder bis zum ähm, wir, wir bieten äh, Tools an, ähm, Werkzeuge um sozusagen ähm, dem dem äh, Unternehmen selber zu helfen auch über ähm, was wir bei oder was wir als responsible AI bezeichnen ähm, eben dass, dass da auch ähm, sozusagen Hilfestellung gegeben wird, weil in den meisten Unternehmen kann man im Moment äh, davon ausgehen, dass ähm, responsible ai noch keine so große oder gefestigte Rolle spielt. Und äh, was zu Responsible AI auch dazugehört, ist eben natürlich, also wie gehe ich eben mit mit KI um und ähm, welche Art von künstlicher Intelligenz möchte ich als ähm, Anwender eigentlich überhaupt ähm, benutzen und was kommt zum Beispiel nicht in Frage? Solche Fragen müssen äh, gestellt werden und beantwortet werden. Und da könnten eben auch die Dienstleister ähm, ganz gut Hilfestellung geben, weil die eben sozusagen schon diese, diese Rahmenmodelle äh, sozusagen schon für sich hergestellt haben. Und und ähm, das dann eben auch an die, an die Kunden sozusagen weiter übermitteln können.
0: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie gerade, gerade ansprechen. Wir haben natürlich im letzten Jahr auch viel darüber gelesen und gehört, über Halluzinationen, ähm, irgendwelche Hirngespinste, Erfindungen, die ähm, Bots wie JGPT damit einmal von sich, von sich geben. Das, damit können natürlich Anwenderunternehmen, gerade im Business-Umfeld, ähm, wenig, wenig anfangen. Das darf natürlich nicht, nicht passieren, gerade wenn es auch um businesskritische Entscheidungen geht. Ähm, es versucht man ja auch von Seiten der, der Politik hier einzuwirken und ähm, ja, darauf hinzuwirken, durch ähm, regulatorische Vorschriften wie den AI-Act, der jetzt ähm, in der EU auf den Weg gebracht wurde. Ähm, ja, so Leitplanken vorzugeben, innerhalb derer sich die die künftige KI-Entwicklung ähm, ja, weiter fortbewegen soll. Inwieweit ähm, ist denn so eine staatliche Regulierung aus Ihrer Seite wichtig und vor allem auch richtig? Und inwieweit ist aber auch darauf zu achten, dass ja die Unternehmen selbst, die entsprechende Funktionen und Tools einsetzen, ähm, ein Auge darauf haben, wie funktioniert ähm, dieses Werkzeug eigentlich? Kann ich bei mir intern auch sicherstellen, dass ich die richtigen Ergebnisse bekomme, dass ich verantwortungsvoll damit umgehe? Wie muss ich das, ja, wie müssen sich diese Kräfte da aus Ihrer Sicht ähm, einbalancieren?
1: Ich gehe davon aus, dass es also von oder wir bei Gartner gehen davon aus, es muss natürlich von von beiden Richtungen kommen. Ähm, Regulatorien müssen müssen da sein, aber auf der anderen Seite müssen natürlich auch die Unternehmen von selber auch schon ähm, ihre ihre Richtlinien auch so etablieren und und ausbauen, dass ähm, man von einem ähm, also einem einem äh, verantwortlichen Umgang eben mit KI sprechen kann. Ähm, und ähm, ja, es gibt es ist natürlich ähm, ja äh, die Regul oder die Regularien, die jetzt eben durch den ähm, AI Act äh, in Europa gekommen sind. Die ähm, haben natürlich also die die schauen halt genau darauf, ähm, ne, was für ein Risiko hat eine bestimmte Art von KI und ähm, wie wirkt sich das eben auf, auf uns im ähm, im Alltag aus und ähm, Natürlich müssen wirklich um, Hochrisiko-KI-Anwendungen, ähm, ähm, ja, sollten natürlich äh, vermieden werden. Das, das ist natürlich der Sinn, der dahinter steckt ähm, und ähm, ähm, das, das ist, äh, denke ich, unvermeidbar, dass oder die Schwierigkeit äh, da natürlich ist diesen das zu ausbalancieren, dass ich natürlich nicht sozusagen ähm, ja die die Technologie oder die technologische Entwicklung natürlich dadurch extrem beschneide. Das möchte ich natürlich auch nicht, weil wir möchten ja nun auch, ähm, dass sich das Ganze sinnvoll weiterentwickelt und ähm, äh, das ist natürlich immer das Risiko dabei ähm, auf der anderen Seite. Und was wir jetzt schon gesehen haben, ist zum Beispiel, dass also durch diesen KI ähm, oder AI Act ähm, werden ja bestimmte Sachen als Hochrisiko eingestuft, wie zum Beispiel eben ähm, Gesichtserkennung sollte nicht benutzt werden im, ähm, im Bildungsbereich und, und auch im, im öffentlichen Bereich ähm, nicht. Und ähm, darunter fallen dann bestimmte, Technologien außerdem, die vielleicht nicht unbedingt ähm, als erstes Ziel Gesichtserkennung haben, sondern Emotionen erkennen. Ich habe mich in den letzten Jahren ziemlich viel mit Emotionserkennung äh, mit KI beschäftigt und ähm, da sehen wir jetzt eben sozusagen als erste, ähm, ja vielleicht größere Hürde für die Firmen, die sich eben mit, ähm, ähm, mit, mit Emotionserkennungen beschäftigen. Die dürfen zum Beispiel jetzt ihre Anwendung nicht mehr eben im Bildungsbereich benutzen. Ähm Wobei es da eben gar nicht um die Identität oder um eine Verletzung der Identität ähm, oder Privatsphäre von den ähm, von im Bereich dieser dieser Menschen äh, besteht, sondern da geht es eigentlich darum, sozusagen das, das Lernen zu verbessern und oder zu forschen. Und ähm, das ist natürlich, ähm, ja, das kann man natürlich sagen, könnte man sagen, dass das ist etwas schade, ähm, dass jetzt da ähm, sozusagen erstmal ein, eine Zäsur gesetzt wird. Ähm, und da muss man eben schauen, wie, ähm, ja, dass man, wie geht es da in dieser Richtung weiter? Und man sieht eben schon, dass da einige Projekte jetzt erstmal gestoppt wurden. Das ist so, ja, leider der etwas, ähm, äh, sag ich mal, ähm, schwierige Teil. Aber insgesamt ähm, ist natürlich ganz, ganz deutlich oder ganz klar, dass wir natürlich schon über diese ähm, Hochrisikoarten von ähm, KI im, natürlich im Auge behalten müssen. Und äh, dass die Schwierigkeit für Unternehmen insgesamt wird zu so sein, ähm, äh, diese, diese Regularien auch wirklich umzusetzen oder beziehungsweise wenn ich meine eigenen Regularien zum Beispiel, zum Beispiel Google hat ja schon seit vielen Jahren äh, ihre eigenen ähm, KI-Grundlagen ähm, sozusagen und, und Regularien. Ähm, wie setze ich das eigentlich in der Praxis um? Ja, Ich habe ein, ähm, eine, ein, ein, ein Prinzip A oder Prinzip 1 und das äh, lautet, ähm, ich, ich möchte mit meinem KI keine Menschen verletzen äh, oder ich möchte ähm, niemanden ähm, seine Privatsphäre äh, einschränken durch meine KI. Und ähm, wie setze ich das dann technisch tatsächlich um in meinem Unternehmen, in meinen Produkten, in meiner Technologie, ähm, im Unternehmen? Das ist manchmal gar nicht so einfach, das genau zu bestimmen, auch wenn man es, sage ich mal, genau, sagen Sie mal, umrissen hat und in der Theorie sozusagen eigentlich weiß, worum es geht. Aber das Ganze in die Praxis umzusetzen, ist manchmal gar nicht so leicht.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn man auf der einen Seite die, die gesetzlichen staatlichen Regularien hat, dann hat man noch die Selbstverpflichtungen der, der Hersteller und Anbieter. Und dann hat man womöglich noch bei sich im Anwenderunternehmen mittlerweile auch schon so einen, eine Art Code definiert, wie gehen wir eigentlich mit KI um und diese Bälle alle in der Luft zu halten und richtig damit jonglieren dürfte dürfte nicht, nicht ganz einfach werden. Ja, spannend. Also wir haben einiges, einiges zu erwarten. Frau Zimmermann, was wären denn jetzt für Sie abschließend so die, die wichtigsten Tipps für Anwenderunternehmen, was sie jetzt in den kommenden Monaten im Blick behalten sollten und was sie angehen sollten. Also Wir haben ja jetzt viel gehört und gesehen im vergangenen Jahr mit rund um JetGPT. War toll, wenn man da eine Frage stellte, bekam man prompt eine Antwort. Das ist die eine Seite, aber auf der anderen Seite so einen Bot mal schnell auf die eigenen ähm, business-kritischen Daten loszulassen, ist natürlich eine ganz ganz andere, an, ganz andere Geschichte. Was sollten jetzt aus Ihrer Sicht die Anwenderunternehmen Unternehmen draußen in Angriff nehmen?
1: Mhm. Ähm, also ich würde mich auf die, ähm, auf solche Anwendungen konzentrieren, ähm, wo wir eben jetzt schon ähm, Mehrwert in den letzten Monaten ähm, generieren konnten oder wo wo anwender eben äh, bestimmten mehrwert generieren konnten ähm, und auch relativ ähm, sicher und auch relativ ähm, schnell das ist eigentlich äh, eben wie gesagt im bereich ähm, ein ähm, ja ein, ein chatbot zum beispiel zu kreieren das kann ähm, erstmal intern sein ähm, ähm, und ähm, diesen chatbot sozusagen dann in äh, zusammen äh, oder im zusammenhang äh, meiner meiner ähm, meiner Datenbanken intern für für Wissensdatenbanken sozusagen anzuwenden, dass ich äh, zum Beispiel meinen Mitarbeitern sowas zur Verfügung stelle, dass einfach ähm, sozusagen ähm, die die digitale Suche einfach viel schneller läuft als vorher und dass ich auch meine, meine Daten ähm, schneller bekomme. Und ähm, der nächste Schritt könnte dann zum Beispiel auch sein, ein Chatbot, was wir eben auch schon ähm, mehrfach jetzt äh, in den letzten Monaten gesehen haben, dass einige Anwender ähm, dann eben ein Chatbot für, für die ähm, Kunden ähm, zum Beispiel vor vorgeschlagen oder vorgestellt habe und implementiert haben, ähm, um um besseren ähm, ähm, Kundenservice anzubieten. Also ähm, die Verbindung Kundenservice und Generative AI und Chatbots ähm, war sehr stark ausgeprägt, auch in den Interviews. Ähm, das sind eigentlich so die ähm, zwei Hauptmerkmale, ähm, ähm, wo ich auch noch ein Auge drauf ähm, machen oder haben würde. Ähm, was auch sehr spannend ist, ist ähm, ähm, also wenn ich, wenn ich Generative AI nutze, um, um Code zu generieren und Anwendungen, Applikationen zu schreiben. da Die können sehr sehr hilfreich dabei sein. Da haben wir auch schon mehrere Tools und mehrere Werkzeuge von verschiedenen Anbietern auf dem Markt und das mehrt sich immer mehr in den letzten Monaten. Ähm, und ähm, was auch noch interessant ist, und als dritte Hauptkategorie würde ich eben sagen, sowas wie also die äh, die die Gener Generierung von, von neuem Content eben für Produktinformationen, ähm, für Marketingkommunikation ähm, in der in Bereichen, ähm, weil ich ja in dem Bereich auch vor allen Dingen mit meinen eigenen äh, Daten ähm, arbeite oder mit meinen internen Daten arbeite und nicht unbedingt ähm, äh, mich mit, äh, oder äh, sage ich mal, als ähm, äh, wenn ich als Konsumer jetzt ChatGPT für was Bestimmtes nutze, ähm, weiß ich ja eigentlich auch von vornherein, dass ähm, die Antworten nicht immer unbedingt stimmen äh, müssen äh, als Antwort. Äh, Stichwort Halluzinationen natürlich. Ähm, aber wenn ich mit meinen internen Daten ähm, arbeite, dann habe ich ähm, zumindest schon mal eine, eine gewisse Sicherheit, dass natürlich nur die Daten, die ich eben intern benutze, eben auch ähm, dann sozusagen als Output wieder generiert werden. Beziehungsweise natürlich habe ich hier auch immer noch das Risiko von Halluzinationen, die ich natürlich dann äh, weiter re reduzieren kann, je mehr ich mit diesem Modell also nochmal nachtrainiere und äh, nochmal äh, tune sozusagen. genau. Und ähm, genau, das sind so die Hauptmerkmale. Und ein anderer Punkt noch, das wäre tatsächlich. Ähm, die, die oder wir gehen davon aus, dass dieses Jahr sich noch mehr die äh, ähm, Modelle etablieren werden, die sich auf einen ganz bestimmten Bereich oder eine bestimmte Domäne sozusagen spezialisiert haben. Also ähm, bestimmte Modelle, die äh, so von einem Grund- und Basismodell kommen und die dann ähm, durch Feintuning dann eben auf eine spezielle Branche zum Beispiel äh, im medizinischen Bereich ähm, ähm, dann sozusagen ähm, spezialisiert wurden, um, um da eben auch ähm, bessere ähm, Ergebnisse zu liefern. Und ich glaube, da werden sich ziemlich viele ähm, große Firmen auch speziell jetzt nochmal darauf konzentrieren, dieses Jahr verschiedenste ähm, Fine-Tune-Modelle bzw. Ähm, Domain-Specific-Modelle, wie wir sie nennen, ähm, äh, zu, ähm, auf den Markt zu bringen.
0: Ja, also die Entwicklung wird rasant weitergehen. Generative AI wird die klassische KI nicht ablösen. Es eröffnet sich ein neues Feld. Anwenderunternehmen sollten auf jeden Fall die regulatorischen Entwicklungen mit im Auge behalten. Und sie sollten, wenn sie sich auf die neue KI-Generation rund um Generative AI vorbereiten, auf jeden Fall immer den Mehrwert im Blick behalten. Ja, vielen Dank, Frau Zimmermann, dass Sie heute bei uns waren. Das war eine neue Folge von Tech Talk, Voice of Digital, dem Podcast von Computerwoche, CIO-Magazin und CSO. Mein Gast heute war Annette Zimmermann, Analystin von Gartner. Ich bin Martin Bayer von der Computerwoche. Danke an alle, die heute zugehört haben und machen Sie es gut. Tschüss.
1: Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@. IDG.de Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.